0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。这期呢，本来是想聊一下聊东窗转会，然后我们在做呃节目功课的时候，发觉哎，这、就、个、是、东窗确实也没啥可聊的，那就直接穿插着这两轮英超的比赛，然后稍微聊一聊
1: 。对,对对，这两轮英超啊，还有其他几个重要联赛嘛，会到一起，差不多能。聊一期传统的这个冬窗转会节目，那毕竟新冠肺炎闹了一年了，然后完全没有任何减弱趋势嘛，然后球队想必是没钱了，除了那些有石油大佬赞助的球队以外，其他人基本都是勒紧裤腰带嘛，所以转会自然就没那么火
0: 。我们首先想聊一聊上一期结束之前英超呃踢的这两轮比赛吧，我觉得上一轮最大新闻应该是那场9比 0， 是吧？
1: 对，南安普顿又输给了对手九个球，然、啊、这次屠杀他们的是曼联，所以这么一来呢，英超历史上就有三次九比零，两次呢都是曼联创造的，对吧？曼联是占了两次九。南安普顿是比较倒霉，占了两次零，那输九个球呢，基本成了这个南安普顿传统老手艺了
0: 。呃，反正赛后记者问南安普顿主教练许特尔，问他输九比零啥感觉，他说好急了，是吧？<笑>
1: 对，这个纯属痛苦的称赞。但话说回来，南安普顿他每个赛季输这么一场球，不影响他整个英超的总体发挥。他整个英超的总体发挥其实还是不错的。毕竟你输十个球，输一百个球，你也只是丢掉那三分而已。所以他一个赛季呢，可能献祭这么一场，然后其他踢的还不错，最后还是拿一个中游的位置。不
0: 管怎么样吧，南安普顿这场比赛呢，也是有一定的裁判的原因吧。上来可能三分钟就把一个人罚下了，然后在八十六分钟又又把一个人罚下了，基本上九个人再加上曼联前锋状态正佳，踢一个是一个，那就九九比零了，是吧？
1: 对。过去十几天吧，看的比较夸张的一个比分。然后其他的呢，咱们可以简单说一下。这周最最重要的比赛吧，就是刚刚踢完的，就是十几个小时之前利物浦跟曼城踢的。那原计划在上周看的时候，这场还有点像一个榜首大战，但是有关注的朋友都知道，利物浦现在实在是伤病太严重了，尤其是后防线嘛，就排不上人，所以。像我就已经不认为利物浦能争冠了，就是我觉得联赛应该是争前四，然后可以冲一下杯赛，试一试杯赛，因为杯赛对这个连续性要求没那么高。然后果然，对利物浦在这个主场来了个三连败，然后这周就是主场两连败，先输给了布莱顿，这绝对菜鸡球队输了。然后布莱顿呢踢的其实不错，所以利物浦输的真的没脾气。然后这一次呢又输给曼城，输给曼城稍微有点冤吧，一向稳健的守门员。他呢？阿里松今天送了两个球，这个是非常少见的情况
0: 。我觉得在这场开始比赛之前呢，就是利物浦对曼城这场比赛之前，两个状态就放在那边。曼城那边呢，呃，状态正佳，连胜着，是吧？然后，呃。利物浦这边呢，他上一场在主场输了一个保级对手啊、呃，布莱顿。然后呃，这场狭路相逢啊、呃，我觉得这个比分也直接反映出两队的状态。还有一个就是伤病情况吧，我觉得曼城呢彻底应该是从伤病的那个阴影中间回来了，就是在一出那个新冠肺炎的那些问题，直接就不太稳定嘛。那在呃圣诞节过后了，就这一波的状态应该就是。全员基本上都回来了，然后大家一路赢下来，是吧？然后利物浦这边呢，就是说，呃，很少看到一个球队啊，他本来赛季准备的中后卫就三个，三个半吧，咱们就说。然后其实这三个就呃，直接全部赛季报销了。如果不签人的话，就全部赛季报销了，只有半个中卫了，是吧
1: ？对，这三个中后卫呢，虽然人数少啊，但三个人都是实打实的强人。范戴克一般来认为他是目前全世界最强的中后卫，是吧？就算不是全世界最强，在英超也没有谁能比得过他。然后另外两个搭档呢，戈麦斯和马蒂普也都是排上名次的中后卫，排个世界十名、十几名是一定没问题的。什么也没想到呢，就三个人全都赛季报销了。所以东窗上，利物浦在最后几天，更准确说最后一天操作比较大，连续引进两个中后卫。但你引进两个中后卫，你不能说立刻都上嘛。所以说，跟布莱顿这场和。跟曼城这场呢，上的还都是非常凑合事儿的中卫搭档。跟布莱顿这场呢是亨德森加小孩儿，因为那半个中后卫法比尼奥也不行啊。跟曼城这场呢上的是法比尼奥跟亨德森，所以就是亨德森算四分之一个中后卫吧，法比尼奥算半个，所以就是四分之三个中后卫。那。跟曼城这样的对手踢呢，还是相当困难
0: 。对，既然这一期讲东窗嘛，咱们就稍微聊细一点。就是呃，利物浦这边呢签了英国案的那个中会之后呢，然后我们就一直在等转会期。呃，截止截止之前，利物浦又有消息了。这个大家都在等的这个土耳其这个中卫，从沙尔克零四倒是没买过来，倒是直接租借过来，有一点租借费。然后在东窗截止之后呢，然后利物浦官宣了那个马蒂普赛季报销。然后大家都说这准呃，这绝对是把这个消息给掩盖好，不然那个沙尔克零四还得再敲你浦一笔，
1: 是吧？对对对，反正我觉得是这么一个逻辑。从利物浦这俱乐部官方放出个消息呢，第一件事是引进本戴维斯，就是这个英冠普雷斯顿的中后卫。然后你看一看这个人的履历，他二十五岁了，踢过最强的球队就是英冠中游球,球队普雷斯顿，所以你可想而知他一定不是一个主力。所以在那个时候，我认为最起码利物浦给大家的印象还是马蒂普搭档法比尼奥，然后后卫的替补是这个新来的本戴维斯。虽然他可能踢的比赛一直一般，但他好歹是正印中后卫，其次就是一直在踢。再有一个就是身强力壮，这些都是符合条件的，他可能排在第三。但是呢，没想到就马蒂普呢这个选项也没了。那你总不能让法比尼奥搭档一个常年英冠的中后卫首发吧？所以就需要一个级别高一点的中后卫。这时候就盯盯上这个沙尔克零四的卡巴克。不过这个卡巴克去年范戴克受伤的时候，就有人提出拿他当这个替身嘛。而且沙尔克零四又是深陷降级泥潭，所以说运动运动球员，然后球员我估计想去一些。其他地儿发展也是很正常的，于是就水到渠成了，嗯，完成了一笔租借。我觉得
0: 卡巴克还有一个属性，就是说他从小好像就是利物浦球迷嘛，然后这个我觉得是挺不错的一个加成了，是吧？
1: <笑>对，现在一看题外话，土耳其队的阵容逐渐又强大起来，也算是一个二十年轮回吧。从零二年那个神奇的世界杯第三名开始到现在。又是一套相当不错的阵容。如果说土耳其现在中后卫是卡巴克搭档莱斯特瑟隐居的话，这个防线硬度还是很强的啊。至于这个卡巴克在英超是什么水平，也不用着急，下一场应该就能看见了。再怎么说，也不至于说两周了还不让上场吧？他应该适应了一周，第二周也该上。咱们可以看
0: 一下，到底土耳其小伙怎么样，是吧？能不能适应英超的这个强度？嗯、这场比赛现在看来可能不算天王山呢，但是我在我心目中，这场应该还是英超，其实是一个。最高级别两支球队的对话的，的主要还是利物浦折了整个后防线，把这场比赛啊、呃、的精彩程度啊，就是特别是下半场的这个水平直接就下来了。然后曼城这边踢完这场比赛，我觉得有一点儿。啊、呃，夺冠的这个趋势的吧，或者有很多人就觉得已经可以宣布曼城是冠军了，你怎么看呢
1: ？嗯，对，我觉得在这一场七十分钟之前呢，我觉得还是打的像模像样的，两队都像模像样，然后曼城稍占一点优势，因为他拿到一个点球踢飞了嘛，所以在这总体上曼城稍占一点优势。但直到七十三分钟，阿利松呢直接送了，才让这个比赛突然一下倾向于曼城这边。但是二比一的时候呢，我也觉得可以接受嘛，毕竟现在这个状态。曼城那么强，利物浦呢？人都凑不齐，输个一个球也还行。但没想到阿里松又送了，那这个时候心态基本也就崩了，对吧？所以七十分钟之前，我还是觉得不管一比一还是最后哪一方超出都是很有可能的。但我最后没想到一崩崩到四比一。这个让人比较难接受，像阿里松这样世界顶级守门员，周中又生了病，但没想到就是现在就，哎，可能回不回不过神来吧。连续十分钟之内就是送了两个失误，然后踢完这一场，我个人觉得曼城应该就是冠军了。主要是你看，所谓争冠对手利物浦是人都凑不齐，又踢得不好，然后曼联呢，抢两轮就赢不了，抢两轮就赢不了，这个争不了冠。其他人，切尔西、热刺、阿森纳、莱斯特，这都还不如曼联现在这个状态，所以。只能说曼城就是冠军了，谁也干不过他
0: 。可能是要指望西汉姆联的林加德帮一帮忙了，是吧？这场比赛呢，我觉得英格兰又一地形发掘了，是吧？在曼城阵中啊，不是斯特林，也不是斯通斯，是吧？这个是这个赛季彻底踢出来的福登，
1: 是吧？福登进了两个球嘛，他第一个进球运气成分比较大，阿里松失误了，这个。他拿到球以后来了几个比较精彩的进了，然后在这之前还有一个挺精彩得了任意球，然后曼城打了个越位进球，这自然不算，嗯，比较厉害是他最后一球吧，最后一球怎么说呢？大局已定。利物浦已经开始上角色球员上去找找感觉了，上这个希腊人嘛，终于上了一场英超。然后曼城这边放开了，福登可能也心态放松了，打了一个挺精彩的。
0: 这场比赛看完之后呢，不知道福登能不能？我觉得基本上能去欧洲杯阵容应该是没问题的，就是说他能不能在曼城坐稳主力啊？跟斯特林、热苏斯以及阿圭罗这些球员争一争。这个主力啊，这样看来的话，埃奎罗本赛季在曼城能不能再续约了，这就是一个很大的问题了，是
1: 吧？我也觉得，我觉得埃奎罗甚至到了该离开曼城的时候了，基本上十个赛季，差不多快离开的时候了。所以这一下的嘛，曼城少赛一场，领先第二名曼联五分。他少赛这一场应该是跟埃弗顿，就如果说埃弗顿也被曼城拿下了，那我真觉得就没有什么对手了，能对曼城造成威胁的球队。基本全被办了，就没谁了。因为底下那些球队呢，不说直接赢曼城吧，这是一回事就算直接赢了曼城呢，看这状态也经常会丢分
0: 但是曼城呢，在这场比赛开始以后，他会来一个其实是英超比较魔鬼的赛程嘛。虽然他的现在这个状态正佳，但是这一轮呃这一群球队踢下来之后呢，他如果还能保持现在这状态，那说明那他这个冠军也是夺得没有。大家也没有什么脾气的吧？那首先下一轮直接是对着苦苦珍似的鸟叔是吧？最近这轮比赛之后呢，有呃有减轻最近颓势的状态，但是鸟叔现在急需三分，我觉得可以看一下。然后曼城就像你说啊，这个补赛对埃弗顿这场，我觉得如果再再拿下埃弗顿的话，那这场呃比赛之后呢，我觉得确实是可以提前颁给曼城冠军了，是吧
1: ？那如果说这两场他都。不幸拿不下丢分的，那接下来呢还算比较刺激。先是阿森纳，然后再接着是欧冠跟门兴格拉德巴赫，再之后呢二月最后一下是跟西汉姆联。待会儿咱们着重说一下西汉姆联，毕竟是一个冬窗极度活跃球队。然后接着到三月初呢就是跟曼联德比，就他一连串要连踢六个相当有实力的球队。现在可以把西汉姆联算作有实力了。如果这六场，呃，刨去欧冠吧，这五场英超。他拿下其中三个队，就是15分里，我觉得拿10分或者12分，基本这事儿就妥了。呃，如果拿了五六分的话呢，大家还可以再说说我还有机会什么。所以说，曼城呢
0: ，现在看上去应该是领先了一一个多身位的这个、这个争冠形势，呃，基本上一只手可以说拿到那个英超冠军，呃，冠军的杯上面是吧
1: ？然后其他强队，我觉得利物浦实在是。时运不济吧，我确实没见过哪个球队连第一替补后卫都伤了的情况，所以说争前四就已经可以了。然后如果说这个卡巴克能非常好用的话，他搭档法比尼奥，再加上戴维斯当替补啊、呃，可以在欧冠上走得更远一点吧，只能这么期待了。联赛上哎，确实差的有点太多了，没有办法
0: 了。说到另外一个争冠对手曼联啊，久、呃、比能之后呢，就是像您说啊，这个状态确实，其实三分已经。再自己带中了，然后被被埃弗顿给偷了出来，是吧？乐温最后95分钟绝平，一个定位球靠乐温，然后在门前啊、呃、捅了一脚，把这球给追平了。不然这三分拿到还是可以跟曼城有所威胁的，是吧
1: ？这就是区别吧。我个人觉得，如果说下一场曼城是拿下埃弗顿的话，那这就更是区别了，是吧？埃弗顿还是。挺有劲头的一个球队，尤其这个赛季。然后曼联的后防线呢比较笨重，比较慢。这场也看出来了，被超车好几次。最后一球还有丢的第一个球，都是被人家给速度撵过去了。马奎尔还在那儿伸手呢，示意越位是吧？其实他是那个拖后的
0: 。所以说曼城，呃，就所以说曼联呢，我觉得主要还是因为索尔斯克亚可能自己心里也没在想争冠的事儿。其实他。呃，这赛季其实不太稳当是吧？然后到现在，他心里其实是满意的吧？我觉得他应该心里不会想着他要真的去争冠军。他在赛后采访也说，曼联其实不是志在夺得冠军的一个球队，是吧？
1: 对我，我其实同意，他低调一点是对的。然后还有一些杯赛可以争嘛？他在足总杯里嘛，是吧？这个是可以争一下，作为他正式待曼联回归的一个起点。如果他能成功的话，他在足总杯里吧，在啊。嗯
0: 另外一支可能之前还有想争冠的趋势，但是因为他主力当家前锋凯恩受伤了以后呢，我感觉热刺在鸟叔最近三轮啊，就就在这轮之前的三轮比赛全部输球了以后呢，基本上也是退出争冠了。想说有一点呢，就是上一轮切尔西换帅以后呢，又是零封，但是赢了鸟叔啊，这个可以说是一个。真四非常重要的一场比赛，咱们先说热刺。热刺在凯恩受伤以后呢，感觉就不会进球了，是吧？然后鸟叔连输三场，特别是主场两连败，是鸟叔英超生涯的唯一一次主场两连败啊，是吧
1: ？我甚至想不起来他什么时候在任何球队有过主场连败，也许回到葡萄牙时代可能有吧，这样的。但总之就是热刺确实很让人大家震惊了，连输三场，输给利物浦和切尔西呢，都属于大家不用之间的实力嘛，以胜负都可以接受。呃，比较困难，比较让他难受的就是他输给布莱顿。当然了，布莱顿是非常凶狠，是吧？一个小海鸥先是赢了热刺这大公鸡，然后又赢了利物浦这大凤凰，所以还是挺狠的。
0: 呃，这场比赛呢，凯恩复出，孙兴民和凯恩在一起踢球之后呢，感觉他俩又会进球了，是吧？这场好，呃，拿下了一个保级的对手，呃，西布朗可以说是稍微止了一下颓势。可以看一下下一轮比赛，止住颓势之后呢，要跟啊榜首的曼城来一场。我觉得。鸟叔和瓜迪奥拉应该在当今足坛教练的档次上面是一档的一个教练吧？看一下鸟叔能不能证明一下自己了，是
1: 吧？我觉得如果有谁还能阻止曼城的话，利物浦是失败了。那接下来就是热刺，穆里尼奥这套无敌大巴加上快速防守反击，也许能穿了完成。再有就是比这几个教练论资排辈都老一辈的安全落地，是吧？就看看另外两个人还行不行吧。啊，至于周中的足总杯呢，不好说大家怎么想的吧。热、这、刺、个、对足总杯有多大期待，我也不知道，可以看一下他的牌面，因为我觉得他可能联赛杯已经快到手边了，可能更期待这个联赛杯，足总杯可能放一放，把精力放到争联赛前四上。我是这么预期的，我们看一下，毕竟足总杯对手呢、这个、是埃弗顿，埃弗顿很强
0: 。呃，讲完热刺呢，先讲一下伦敦另一支球队，我主队切尔西队啊。切尔西队最近状态其实挺不错的，嗯、在图赫尔上来以后呢，感觉就是新官上任三把火，整体的球队是止住了兰帕德之前的颓势，在网上。图赫尔启用的一些球员啊，跟兰帕德当时启用一些球员还是有所区别，阵型也变了，从。四后卫变成了一个三中卫球员吧，感觉现在看下来就是奥多伊是大力推崇啊，然后还有就是梅森·芒特最近状态也挺不错的，然后彻底之前打入冷冷宫的阿隆索现在变成了左左后卫绝对主力，加上吕吕迪格的回归，图赫尔感觉上是做到了一个小小的革命吧，是吧？嗯
1: ，一朝天子一朝臣是吧？也不知道最后会怎么样，但现在这个蜜月期看着还是。挺舒服的吧，好歹是前四轮拿到了十分。那之前兰帕德，哎，也没有这么稳定的成绩嘛，对而且就丢了一个进球，而那个进球还是个乌龙球，所以总体防守做的也挺好啊，算是非常满意的第一波答卷了。看看切尔西最后能回到什么高度，也许就是直接杀回前四，也不是不可能
0: 。觉得他还是在试,试切尔西一些阵容吧，呃，可以看到几、嗯、这几场的首发都还是会变化，特别是阵中几个德国人的使用吧，我感觉还是挺有意思的。维尔纳状态还没有特别回来吧，看一下他能不能把维尔纳状态调回来，到底是吉鲁踢中锋呢，或者是奥多伊？跟他两翼齐飞了，感觉踢法挺多的。呃，图赫尔这个人也是一个战术鬼才吧？看一下他能不能激活一下切尔西花大价钱买的这些人吧
1: 。至于冬窗转会嘛，这期主题切尔西没什么可聊吧。夏窗实在是。震惊世界了，冬窗就真的没什么太多说的，毕竟夏窗买的人呢还没整明白呢，对吧？你就不至于说冬窗再引新人了，所以低调冬窗
0: 。这四轮吧，就可以说是图赫尔在切尔西这帅位上的摸底考。然后接下来呢，就是要看一下足总杯到底怎么样了。我觉得现在还有希望夺冠的可能，就是今年这个足总杯了。然后加上联赛能不能保四，这是一个指标。然后就看一下欧冠这个期中考试是吧？到底跟马竞踢的场面怎么样？我其实不太关心这个成绩怎么样，是吧
1: ？对，马竞待会儿咱们也说说他，他是有一些动作的，是吧？那接着呢，既然已经说到伦敦两个球队了，那还有一些伦敦球队，先说一个阿森纳吧。阿森纳呢，转会上还是挺有动静的，他。租借很聪明，把皇马的天才厄德高给租借过来了。一直说切尔西想要哈兰德，但这个确实有点不太现实，直接过来有点不太现实。最起码冬天是不太行。但哈兰德的国家队搭档呢，先来到伦敦，去的是阿森纳。过阿森纳呢，前一个月吧，火了一阵子，像黑胖子那些哥们啊，就那个球迷频道都开始说，我们还是要相信阿尔特塔的这个舰队过程。但没想到这三轮呢，又萎迷回去了。也不奇也不奇怪吧、啊？那毕竟阿森纳现在整体实力确实不太行。啊，像威廉这些球员已经被喷的不地自容了，是吧？如果我是他的话
0: 啊，确实是这个阿森纳首先输了狼队了，有一张红牌。啊，这场比赛又是踢一个在积分榜上跟他排名差不多的一个球队阿斯顿维拉，然后输了一个没脾气一比零。0, 然后我就看赛后啊，各种喷威廉的，可以说又回到了阿森纳好像不太会进球的这个状态了，是吧？嗯
1: ，对。但有一点不同啊，在去年年底的时候，是阿森纳真的是。进不了球，然后还会被对方打。那现在这一波呢，有一些成分，尤其是跟狼队那一场，裁判确实对阿森纳不是很公平。这个我还是认可阿森纳球迷的一些观点。就那一场，阿森纳惨点，尤其大卫·鲁伊斯那一下，我就是都没没给他看电视的机会，就直接就红牌罚下了，还是挺挺怎么说呢？要这电视也不是说。也不是说你想看就看，还是应该都看看的
0: 。呃，阿森纳可以说是东窗呃转会窗口上面，虽然是租借吧，但是这个球员的价值啊，是转会市场上面最高的一批引援，可以说也是刷了一一个头条，是吧
1: ？就是说没掏什么钱，但是这个球员最起码转会市场官方评价他是啊、呃、身价最高的球员。那至于说花钱最多的球队呢，很难想象啊，大家可能真的想不到，就是标王和花钱最多的球队都是伦敦的一个小字号球队。当然，你要说他真的是小小球队，他也不是，毕竟人家用的是奥运会体育场馆，就算一个伦敦中中流球队吧，就西汉姆联，拿了个标王，然后又是这次的烧钱大户
0: ，确实是啊，这样。进进出出的转会还挺多的，是吧？就是呃，之前一直以为他花了很大价钱买过来这个中锋海勒尔，感觉不是特别好使，然后他给他啊卖到阿贾克斯去了。这么一个中锋球员，这个就是止损最让人津津乐道的一笔转会，就是租借曼联的超新星嘛，是吧？这个之前这个不知道是协星还是还是什么一个角色的这么一个球员吧，就是林加德。感觉上一赛季的最后一轮以来就没见过他，是吧？就不知道他最近在干嘛。但是呢，回归呃转会项目年呢，第一场比赛就首发了。然后首发这个，我觉得这个首秀是非常惊艳了，是吧
1: ？对，这个首秀简直说把他邪星的属性都给砍掉一半吧，突然变成那个英国天台国宝了，是吧？首秀两个球啊、呃，确实让我突然想不起来，这到底是林加德还是林纳尔迪尼奥了，是吧
0: ？<笑>对对对，西汉姆联呢不只是他一个吧？首秀的那场比赛，从英冠啊签、呃、了一个左边前卫，这个本拉哈姆啊直接也是首发了，那场比赛直接就把对手给血洗了，是吧
1: ？这个西汉姆联现在是非常勇，之前我们也说过，莫耶斯呢战舰开不动，然后这种小的驱逐舰他好像挺猛。是吧？他开这种剑挺爽，跟当年埃弗顿的这个体量呢是类似的，所以他又找回自己熟悉的感觉。现在西汉姆联，他要是你还真别说，他要再这么踢的话，如果其他那几个球队再往下调调，他是能争前四的。虽然我不不认为他最后真能争前四，但他有这个势头在。而
0: 且他这个转会窗口的这个感觉就是由憋着一股劲的感觉，是吧？这个不像是随便踢踢的。而且西汉姆联本赛季踢出来的球员也挺多的，特别是后腰。另外一个球员之前踢出来的就有大米哥，然后他搭档啊这个捷克的后腰索塞克，最近挺火的，而英超进球已经到八个了，作为一个后腰球员，这后插上能力确实可以了，不知道这个球员能不能最后卖出一个好价钱？我觉得他应该不太会一直留在西汉姆
1: 联，是吧？对，难、啊、难、啊，西汉姆联，我也不觉得他能容下这样球员。如果他一直这么发展的话，再踢一两年。啊，就可以换地儿，但是这个不得，但是最后绕回来还是得说，现在西汉姆联这个表现就是非常典型的莫耶斯效应。他在埃弗顿的时候呢也是这样，他在埃弗顿成功的时候，确实把埃弗顿。带进了前四名，所以现在在西汉姆联也不是说没有这可能性啊，还是值得期待一下。确
0: 实是这个，现在发觉安东尼奥配林加德还是挺好用的，是吧？林加德必须得前面有一个人帮他挡一挡对方中后卫的防守，后插上这个能力，左脚右脚还是可以，还有那个舌头的功夫也是确实可以，是吧？
1: <笑>对，呃，看看林加德吧，到底是昙花一现邪星呢，还是他来到了中游球,球队？确实就是林达尔迪尼奥，我们可以。期待一下人家，然后英超还一个队没说吧？刚才提了几嘴，就是埃弗顿。埃弗顿呢，继续补强了一下，买了伯恩茅斯以前的这个主力约束亚金。反正我们觉得他买人还是挺凶的。我觉得前场已经很多人了，又来了一个能踢这个前场位置确实是
0: ，就是埃弗顿这个阵容呢，其实是把之前呃英超的。中游球队的一些猛狠人都集中到一起了，是吧？这个加上厄温和理查利松，可以说是英超中上配置的一些球员吧。中前场的实力加上 J 罗这个串联，应该还是可以的。这场比赛跟曼联踢的确实也挺不错的。不知道他们今年的定位到底是什么？和安切洛蒂这个教练的水平，应该来说大家也没什么可以质疑的，是吧？
1: 对，我觉得如果说安切洛蒂带一个球队带的不行的话，大有可能是这球队不太行、啊，我很难说是安切落地不太行。那另一点就是安切落地带的竟是大豪门，然后埃弗顿这种老牌大豪门，但现在已经不是大豪门球队呢、呃，没看他带过，看看他能带怎么样吧，是吧？这个不是很确定。有一种感觉就是安切落地想再补一个人，然后再往上冲一冲，看看能怎么样。如果说他这笔引援最后能神奇的什么阻击一下曼城啊什么的，我还是可以给他点个赞。所以说
0: 现在看下来吧，就是英超前四的争夺还是非常，呃，争冠呢。现在基本上有一个球队曼城已经是半确定吧。然后啊、呃，我们看一下这前四现在非常激烈。你想原来的争冠争冠的热门球队利物浦现在是第四。现在看来呢，你如果如果要争四呢，肯定先得争冠，然后争冠不行掉下来，最后落落一个争四。你如果上来就争四，你很有可能联盟杯就去争联盟杯了，是吧？
1: 对，你要上来就联盟杯的，那就不知道去哪儿了，就吧？有可能像谢威廉似的，去年想的是第八名，今年想的是万一我联盟杯了呢，是吧？结果没想到今年第二十啊， uh. 这个都是有可能的。那我们大概聊一下这些球队都引进了谁，然后简单说一下他们送走了谁吧。现在感觉东窗大家都比较理智，就不是说我直接就来两个亿就就开始买了，东窗还是。根据自己的需要暂时租一个人，如果好用的话呢，或者说回头还需要他的话，咱们再谈一谈永久转会。如果不行的话，大家好聚好散。然后我多余的球员呢，我也不想彻底把他送走，但是呢，现在又不需要他，啊，我可以先把他租出去，对吧？像利物浦呢，就把日本人来了一年，日本人租给南安普顿，啊，南安普顿呢有他以后，虽然没赢吧，不过日本人一上来先进了个球。也挺不错的。还有就是
0: 球队呢，我稍微聊一嘴吧。就是现在第三的
1: 莱斯特城，虽然不温不火
0: ，没什么特别大的新闻，但是你可以看它那，就罗杰斯的球队，呢，它的特点就是非常稳定，它基本上不怎么输球。主要、啊、可以说从去年的
1: 十二月开
0: 始吧，它就到现在英超总总共就输了一场，就输给利兹联了。然后其他球队。嗯呃，跟他水平差不多，或者说是稍微强一点的保级队吧，他有可能会打平。但是有的球队他也能赢，强的球队他也能赢。啊、呃，特别是那个对热刺啊，什么对曼联啊，什么这种球队他都能打平。所以说罗杰斯这个球队，呃，非常稳定啊，就是基本上拿三分一分比较多的情况下，他现在也就能保持一个非常不错的一个呃
1: 状态了，是吧？也也像他这个人，他就跟莫耶斯我。个人认为属于一路的，就是挺了不起的教练，但是开一个大战舰呢，呃，又有点难为他了。他可能管不了他手下那些人，但是他有这个思路，是吧？所以到了中型什么驱逐舰上，他就挺好使的。我是这么评价罗杰斯这个教练嗯
0: ，他可能还是需要有一个冠军证明一下自己吧。呃，看一下今年的欧联杯，他有没有希望，是吧
1: ？至于在苏超那时候狂刷的冠军。呃，不，不能太算吧。那个时候流浪还不太回来，就是凯尔特人一家随便刷，所以他那几个冠军还不能算他的。核心巅峰之作吧。
0: 然后啊、呃，我感觉东窗确实，咱们已经聊了前两个身价高的转会，一个厄德高，一个海勒尔，就得稍微聊聊别的联赛的球队吧。那个一个是马竞，这个马竞居然偷偷的把这个去年欧冠很火的里昂的这么一个前锋球员登贝莱给直接租来了，是吧？我觉得这笔交易看上去好像挺不错的，是吧
1: ？我觉得简直。太了不起了，这个交易太了不起了。我觉得有他以后呢，夺冠希望又打了一成，是吧？原来可能是七成，现在可能是八成。他的防守反击呢就更稳了。这个穆萨登贝莱一看就是那个速度九十几大哥，是吧？就是快。然后至于终结呢，如果他跑得快的话，可以传给苏亚雷斯什么这些人终结一下，这都是好事啊
0: 。身价第四位可能就是一个左边前卫啊，这个球员不是特别熟，反正就是红队。呃，就是红牛队之间的一笔操作吧，从萨尔斯堡红牛到莱比锡红牛的这么一操作，这些年也见得挺多了，是吧
1: ？懒得说他们了吧，算是钻了个空子，人家都懒得理他。他们两个队交易，大家看了以后就就是明白都怎么回事就不太具体评论了。就是过几个月，是吧？又反过来，萨尔斯堡又收了莱比锡一个人，这都是非常常见的情况。然后接着往下呢。卡瓦克聊过了，然后西亚姆的这个阿尔及利亚新人也聊过了，再往后就是米利克去了马赛，这个、算是一个名人了。嗯、呃，他去法甲，然后马赛这个队也刚解雇了博阿斯，确实
0: 是博阿斯，据说啊，就是因为跟管理层有呃转会人选的问题啊，具体是哪个人不知道，也有可能真是就是米利克这笔转会跟博阿斯的。那个想法不太一样，然后博阿斯也是非常执拗的一个人吧，一个足球人，然后直接就自己辞职不干了，是吧？嗯
1: ，对我感觉博阿斯换这么多地方以后，我也没见着哪个地儿真让他证明了一下自己，是吧？哪儿他都是雷声大雨点小，然后呆着呆着走了。来了法甲，我也没觉得他也能怎么样。接下来的这个演员呢是曼联的引援，然后这个演员一看就不是说需要这么一个人，是为未来。做铺垫的是吧？叫迪亚洛是一个小孩所以也没有很重要吧。呃，毕竟曼联这种位置上有很多这样的球员，就是轮不上他，这个是没问题的。除非那老哥几个全受伤了。呃，
0: 阿斯顿维拉从法国引马赛引进了一个桑松，这个球员不是特别懂，看一下他之后在英超踢得怎么样吧，能不能踢上主力？但这个转回身价还是。皇马呢，也是还是疯狂往外租人吧。一个就是日本人从黄潜回来了之后呢。租给赫塔费了，换一家西甲球队继续练。然后啊、呃，约为奇这笔转会就有点回老东家的感觉吧。呃，在皇马踢不上，直接回老东家，再看看你有没有机会回回复一下青春，是吧？
1: 反正皇马，我感觉之前提过了，就是在攒大招的，对吧？你看他那个充气条，气冲冲冲充充，就快到释放的时候了。释放的时候，就姆巴佩啊、哈兰德这就开始了。目前来说呢，就是忍着，然后四处送一些人租借着。这个赛季皇马可能就就不过不过如此的意思意思，然后也就过去了。他跟
0: 马竞差的挺大的，我觉得这赛季应该是要好好练一练。那、嗯、还有说齐达内直接下课，我觉得应该还不至于，是吧
1: ？著名人物吧，呃，阿森纳也算送走了一个奈尔斯，送给了保级队西布朗，也算是阿森纳。稍微搞一搞他的阵容吧，我觉得这都是小事儿，因为租界嘛，好得回来呃、啊，西布朗也需要一个保级人选，这是属于大家都都爽的一个转会。我这边清理一些人让你练练级，另一边呢我需要一些新鲜血液帮帮忙，这都很好理解。然、啊、后再往下，名人吧，马竞收了这个孔多比亚，这个我也挺意外的。马竞动作挺大，我觉得除了英超球队，呃，西甲这边包括意甲、德甲加一起呢，可能就马竞动作比较大了。孔多比亚也是名将了，然后来到马竞。意图很明显了，是吧？马竞的野心，这赛季他也不想藏了。毕竟呢，你要说我韬光养晦，领先这么多分还韬光养晦，没人信。呃，你说到西甲争
0: 冠球队、啊，意甲争冠球队，是从切尔西租了一个中后卫人选、脚将啊托莫里去 AC 米兰，我觉得这笔应该还算三赢的转会吧。切尔西想要练起。小孩然后托莫里想要出场，然后 AC 米兰需要一个能够上的中后卫是吧？然后这个还挺不错的一笔转会，直接就去 AC 米兰上了，然后还零封了
1: 。所以就是这种转会也不错嘛，对吧因为 ？AC 米兰也是，虽然现在 AC 米兰跟马竞不一样 ，AC 米兰是在韬光养晦，说哎呀，我不是要拿意甲冠军，但是、呃、引了一些猛人，我觉得意思也挺明显的，还是想试一试，对吧？毕竟人家有领先优势。为什么不是？那再往下的还是阿森纳是吧？阿森纳有了这个厄德高以后呢，中场清一清人，刚才清了奈尔斯，现在又把这个威尔洛克，就是这个上索哥，给送到纽卡四尔联了，也是一样的情况，送去你踢一踢比赛，然后纽卡四尔联呢不像赛季初这么乐观了，有这个降级危险，所以他也需要人帮他嗯干活。对，还有他
0: 那个中后卫萨里巴也是租出去的吧，反正。就是稍稍微清洗一下上不了场的球员，我觉得也挺不错的
1: 。然后其他巨头呢，像巴塞罗那也是动静很小啊。我觉得巴塞罗那动静小跟皇马是不一样，皇马是攒气儿憋最后一下，然后巴塞罗那呢，我个人感觉是那气儿槽是空的，还没缓上来的。然后再加上梅西这个续约，所以就像这样情况，让巴萨呢也不会在转会市场上有什么作为。他现在就把一个球员，这个阿莱纳租给了赫塔费，说你看这个赫塔费也是有点小雄心的，是吧？皇马呀、巴萨、东租租、西租租的。
0: 呃，梅西前一段爆出来是他之前续约的那个合同啊，那个合同据说是四四年给到了五点五亿欧元啊，这个基本上是买一个阵容的球球队的这么一个合同啊，非常巨贵无比，非常可怕。当然。他也呃都出来辟谣啊，但是大家都以为这是真事儿，我觉得应该八九不离十吧，应该还是有可能。加上巴塞纳最近就新冠疫情期间的这个财政赤字啊，感觉这个球队得缓个好几年，是吧
1: ？对，没错。我觉得现在大家都说巴塞罗那欠钱欠特别多，如果到了最后，甚至有可能把一些大牌球员送出去，然后换一些现金救救急了，这些都是有可能。所以我不认为巴塞罗那。再转回窗还会有什么疯狂举动啊？甚至有可能连续一两个赛季都不会有什么疯狂举动。但是西甲联赛好就好在，他这四个名额里呢，其他球队很难威胁到这几个巨头啊。所以说，皇马和巴萨，你看这赛季已经掉很多了，但他们再掉也还是排在第二、第三嘛。然后至于马竞呢，领先太多了。再说自己不想夺冠也没人信，对吧？你要说什么我一只小猫藏在一个树丛里，说我我不想崭露头角，你还可以理解。你都把一个大象拿一个藏在树丛里的是吧？所有人也都看见了，说什么也没用。所以说
0: ，西甲联赛本赛季应该也是比较明朗啊，就是马竞了。那现在其实就是稍微看看意甲联赛，是吧？意甲联赛还挺有意思的这个赛季
1: 。呃，意甲联赛是目前最最焦灼的一个，是不是？德甲联赛呢？呃，我也不想说什么，估计在 t 一阵子，差距就继续拉开了。法甲联赛，巴黎在波切蒂诺来了以后。没有说一下就回到正轨、啊、波切蒂诺也输了一些比赛，然后我们可以再看看他会不会一上来就翻大车。巴黎
0: 属于法甲联赛一个联赛两个杯赛，如果说呃最后没拿两个的话，就就属于翻车了，是
1: 吧？对对对，这三个里面必须拿两个，不拿了一个那就算是你不太行，一个没拿那简直就是无法理解，就是零分成绩了。是吧？所以回过头来，这赛季目前来说最值得期待联赛吧？现在看是一家联赛。这个主要还
0: 是这赛季崛起的这个 AC 米兰，一步确实是可以啊，还是常场持续进球，是吧？这个还夸张了
1: 。对，没错，我觉得现在跟此时正在进行的这个美国橄榄球这个什么汤姆布雷迪有一拼，两个人岁数都挺大，但是。竞技状态没有任何下降的意思。其实这个
0: 周末呢，是一个非常大的体体育周末吧，我觉得一个就是英超来了一场，呃，红蓝大战，呃，利物浦、曼城，然后还有一场就是美国，可以说是他们传统的像美国春晚的这么一个，啊、呃，超级碗吧，是吧
1: ？对，简单说一下为什么超级碗呢？就是因为它举起来是个碗。就跟社区盾最后举起来是个盾似的，就这么简单。你那个杯赛就举起来是个杯嘛，对吧？就这么个事儿。现在
0: 看一下，美国还是很豪放在疫情这么肆虐的情况下，居然入场了两万人啊！然后，呃，虽然有六千人是打过疫苗的医护人员，但是还是有一万四千人是没有打过疫苗的。在这么一个情况下，还是挺彪悍的，是吧
1: ？确实，你看欧洲之前就算开放了，也只是简单开放一下。亚洲呢，更不用说了，不可能开放了。所以我们看看吧，各个国家最后会变怎么样。但是不管怎么说呢，希望这个体育比赛能回来，然后球员们都能保持健康吧。毕竟这个赛季很多球员都受了很大的影响。你想，球员职业生涯巅峰期就这么十几年，然后甚至就不到十年，然后你突然就生了这种病，一下损失一年，非常可惜
0: 了。现在看来啊，就是。可能对足球运动员的伤害，啊，这个毛病还感觉没那么大大剧烈吧？感觉最大牌生这个病的就是 C 罗嘛，就 C 罗最近状态也是火热，啊、嗯。一个是在意大利杯的第一回合对国米啊、呃、有两个进球，然后这场比赛对劲旅罗马他又进球了，是吧？可以说是慢慢还是在刷新自己的一个进球纪录。C 罗也是刚过了他三十六岁的年龄吧，这三十六岁这竞技状态确实。啊，跟伊布还是有的一比的吧，是
1: 吧？跟伊布有的一比，而且 C 罗我觉得他是身体素质上依旧就是很有很有优势、啊，他一看还是能压别人一头。伊布我更多感觉是他年纪大了以后呢，经验和意识完爆了其他球员。我没看伊布再会去用身体硬吃什么的。当然，他也肯定有这种情况，那我就不像 C 罗， 36岁还能很多时候依赖自己过硬的身体素质搞一些事情
0: 。确实，是意甲就看一下最终国米，呃，最终 AC 米兰、国米和尤文这花落谁家了？这个基本上虽然尤文稍微有点落后了吧，但是我觉得还是有希望
1: 。总之，这个冬窗嘛，算是非常非常平静的一个冬窗。标王最后出来三千万不到是吧？多少年没看过这个？我以为我在二零零五年呢，三千万不到是个标王、嗯、呃。也可以理解吧，毕竟是一个不一样的东窗。
0: 对，然后五大联赛加一起吧，嗯、呃，总共的金额出的这个转会的金额总共是两亿五千万，那你相当于一个联赛平均五五千万，再加上法尔联赛可能就没那么高嘛，那可能就平均一个联赛就六七千万，这基本上就是平时一个一个球员转会的价格，是吧？
1: 对对对，没错，基本上今年所有人加一块顶之前最火那几年前三四名加一起的转会金额吧，是吧？今年确实是一个非常冷静的转会期，也就中东财团。赞助的球队和中东本地的一些球队，还有这个气势啊，直接砸人，也就仅此而已了。
0: 对中东感觉呃还是在收一些五大联赛出来的人吧，像有些球员，特别是伊哈洛是吧？这个申花旧将，感觉最后还是赚了一笔转会费，感觉申花拿回来点呃损失是吧？
1: <笑>对，还有什么尼昂啊什么以前这些五大联赛。有名儿生猛人士吧，后来可能就是因为只有生猛没有别的，所以踢不下去了。现在去中东，依靠优势还可以生猛一下那些普通球员，是吧？还是可以的
0: 。那我们这期就聊到这儿吧。看一下曼城下一周对热刺，在下面对埃弗顿的比赛怎么样？如果这两轮再没有他没有被没有被拦截的话，我觉得曼城基本上一路就冠军了，是吧？
1: 就如果穆里尼奥和安切洛蒂。这两个大腕儿也拦不住曼城的话，那这基本就没谁了。那这期节目呢，我们就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上关注我们的节目，支持一下我们
0: 。希望进赫斯基大帝微信群的朋友们也可以给我们留言啊，在我们的微信公众号“赫斯基大帝”上面留任何信息，就可以有进群的方式。
1: 好，那我们下期再见。下期再见，拜拜。